1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022. En la consola, el pulpo, Alexander Barazón... Allí preparando la zurda para arrancar esta mañana lluviosa aquí en la gran capital con una lluvia de besitos de coco con piña ¿Por qué le decimos el pulpo? Porque mientras está preparando la zurda, allí está también acompañando a las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela que anda por ahí siempre merodeando la sede principal del sistema, allí en Chapellín en la Florida, Caracas las guacamayas, Lino Darino, Darío, allí se encuentra Aristóbulo, Taisa esas guacamayas hermosas tricolor que nos acompañan todas las mañanas en día alterna, la mejor día de todas tus mañanas les habla Omar Jiménez como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer, Reinaldo, Otaiza, Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado, Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como soldado, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás. Maduro Moros Les recordamos entonces a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas una del libertador reina del Guaraira Repano, una de Caracas que como les indicaba, amanece nublada el día de hoy, vamos a consultar el diagnóstico que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología para hoy, lunes 6 de junio del año 2022, onda tropical número 5, ubicada a eh, cerca de Venezuela, para no darles a ustedes esas coordenadas técnicas que son demasiado especializadas para nosotros los mortales. Situación general, esta sí, la onda tropical número 5 de la temporada sobre el oriente del país interactúa con la zona intertropical generando abundante nubosidad con precipitaciones moderadas a fuertes y algunas acompañadas de actividad tormentosa en las siguientes áreas del nororiente del país. Nueva Esparta, Delta Macuro, Nuestro Esequibo, Bolívar, Amazonas, Centro Norte Costero, Los Llanos Centrales, Yaracuy y al este de Falcón. Asimismo, se prevén lluvias o chubascos con ocasionales descargas eléctricas en zonas como Zulia, Los Andes, al oeste de Barinas, Alto Pure y Portugués. Así que muy pendiente con este pronóstico del de día de hoy para el Zulia. Hay un dispositivo al sur del lago especial que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro Moros para atender toda la situación del sur del lago a propósito de estas lluvias. Las temperaturas máximas cercanas a los 36 grados centígrados en centro-occidente y en el estado Zulia en horas de la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en las zonas montañosas de los Andes y están alrededor de los 12 grados centígrados. ¿Cómo está la Gran Caracas el día de hoy? Parcialmente anulada durante la mañana. Incremento progresivo de la cobertura nubosa después del mediodía con precipitaciones de intensidad variable en gran parte de la Gran Caracas. Así que no voy a salir sin tu poncho, sin tu paraguas, sin tu sombrero, sin tu sombrilla. Porque seguramente llueve en Caracas al final de la tarde, como se ha hecho costumbre en esta eh, temprana época de lluvia en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en Caracas. Así que pendiente, pendiente con este pronóstico que nos da el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología el día de hoy, pronosticador Carrillo Azcaño, según nos reporta el INAMED, hoy lunes 6 de junio del año 2022. Tenemos información para compartir con ustedes buena música para arrancar esta semana aquí compartiendo las tendencias la información de último minuto, mientras nosotros aquí en Venezuela hemos controlado la curva del COVID-19 así lo demuestran las últimas estadísticas que ha brindado la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19 que preside la vicepresidenta Delcy Rodríguez por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, nosotros aquí hemos registrado, por ejemplo, en las últimas horas sesenta y ocho nueve nuevos contagios, según el reporte que diera la vicepresidenta Delcy Rodríguez el día de ayer. Tenemos información de que él es conocido por su particular lo de ejercer la democracia, Joseph Borrell, el representante de la Comunidad Europea... ...anunció el día de ayer que había dado positivo por COVID-19... ...que se encontraba en aislamiento y cumpliendo con los protocolos. Esto lo indico porque efectivamente el covid continúa eh, amenazando a la humanidad... Incluso la Organización Mundial de la Salud, este fin de semana, eh, lanzó un nuevo informe alertando sobre la posibilidad del surgimiento de nuevas variables. Ciertamente, las nuevas variables están en la onda del Omicron, que eh, serán eh, más contagiosas. Ahora no se sabe cuán peligrosas sean, y cuán intensas sean en cuanto a su afectación a la salud. Así que muy pendiente, no bajar la guardia. Existe el COVID, el COVID está afectando todavía a la humanidad. En China surgió recientemente un brote bastante, bastante grande entre la población y tuvo que ser atacado de manera agresiva este nuevo brote de COVID-19 en China, y bueno, tenemos este caso notorio de eh, COVID-19 afectando a Joseph Borrell, que es una personalidad conocida y pública. Esto lo llevo como referencia de la importancia de, de continuar eh, cuidándonos, entendiendo que la pandemia existe, que todavía el COVID-19 está en la calle y que es... Contagioso. Aquí en Venezuela hemos logrado contenerlo, hemos logrado controlar la curva de contagio a propósito de la metodología aplicada por el gobierno bolivariano, a propósito de la conciencia de este pueblo y hemos sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como ejemplo de país en cuanto a la vacunación. Recuerda que si ya cumpliste con el esquema de la tercera dosis y ya han pasado cuatro meses o más de que te aplicaras esa tercera dosis de refuerzo, vas por la cuarta dosis que ya se tiene que estar aplicando incluso en los centros de salud que han sido autorizados por el gobierno bolivariano. Así lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moros. Así que continúan las jornadas de vacunación si ya culminaste con el protocolo ya tienes la tercera dosis han pasado más de cuatro meses puedes aplicarte la cuarta dosis que es por ahora la última dosis que tenemos indicada para este año cuarta dosis ya puedes comenzar a aplicártela si pasaron más de tres meses de haberte aplicado la tercera dosis este es el plan de vacunación establecido en la República Bolivariana de Venezuela cuando son las siete y dieciséis minutos nosotros vamos a hacer nuestra primera pausita musical, sabrosita, hoy lunes. Y lo vamos a hacer con un cantante que estuvo aquí en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño. Un, ca un cantante que se hizo famoso en América Latina, de origen mexicano, en los años 90 el Manuel. Se dudaba acerca de la posibilidad de llenar el Teatro Teresa Carreño, no solamente fue un llenazo total, sino que fue un éxito la presentación de Emmanuel en Caracas. Y nosotros vamos a abrir la mañana con uno de mis temas favoritos, que por cierto, también es un tema favorito de la, la colega Rocío Casal, eh, quien lo nos dio detalles de cómo fue el concierto este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. Tú y yo con Emmanuel y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Alterna.
3: Tú y yo, ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de paz. Tú y yo haciendo una fábula Tú y yo jugamos un verso Sin coma, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a hacer un intento La luna es más grande Encerca te siento tan dentro Te miro en un radio de luz Tú y yo, la flor y la la Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te Entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí
0: ...escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna, vía alterna. con Isbe Mar Jiménez.
2: de la vía, Perico! ¡Porque ya viene el tren! ¡Eva! Vía
1: Alterna, la mejor vía de tus mañanas. Por aquí, por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander, el pulpo, brazo en la consola. Y que les habla hasta ahora de Mar es buena música, mejor información para arrancar esta mañana. Allí están las guacamayas acompañándonos desde bien tempranito. Brazo le están dando lechosa. Ahí semillitas de, giras y de girasol. La guacamaya que se ha convertido además en un símbolo de Caracas y así refleja la nueva, la nueva simbología que ha sido aprobada por el Consejo Municipal de Caracas. Se encuentra en nuestro escudo la guacamaya como un símbolo tricolor que ha bañado a nuestra ciudad de ternura, de hermosura, de colorido y de una nueva acústica que uno ya identifica como propia de nuestra ciudad capital. Información que traemos para ustedes eh, siempre de último minuto aquí revisando algunas portadas ...de algunos uh, diarios de la América Latina. Aquí el Heraldo, por ejemplo, de Colombia, dice Petro, 42%, Hernández, 41%. Es información que traemos para ustedes según algunos portales de la América Latina. Aquí, ¿qué más tenemos? Ay, tenemos información de los portales nacionales la compartimos con ustedes también cuando son las 7 y 23 minutos presidente Nicolás Maduro Moros hay comunicación permanente con Estados Unidos el presidente informó que el diálogo con la comisión enviada por Joe Biden es a veces muy lento y a veces menos lento también eh, indicó, nosotros tenemos exigencias muy claras que se levanten todas las medidas crueles, criminales, de sanciones a la economía y la sociedad venezolana, expresó el jefe de Estado. Dijo que no espera que ocurra de la noche a la mañana, pero están dando pasos. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros en una entrevista que le hiciera a Quirino Brón en una radio argentina y que fue transmitido por la Radio del Sur y por todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Durante esa entrevista el presidente además dio detalles muy interesantes de cómo fue la actuación de los Estados Unidos en pandemia y cómo trataron de asfixiar a Venezuela con las sanciones y así facilitar una incursión armada en nuestro territorio parte de lo que fue esa entrevista muy interesante también una vez más el presidente Nicolás Maduro Moros hablaba de la recuperación económica y de cómo paso a paso también el pueblo con su trabajo, con su constancia hermanado con su gobierno ha podido dar pasos importantes y significativos para una recuperación económica que debe continuar, que debe ser sistemática en función del de buen gobierno, la estrategia que ha creado el gobierno bolivariano, el buen gobierno uno por diez. Parte entonces del resumen, esta información la trae también el diario Últimas Noticias del Día de Hoy, Correo del Orinoco, Maduro, pasos significativos, activación de licencias a empresas para envío de crudo venezolano a Europa. Destaca también en primera página el Correo del Orinoco parte de lo que fue esa Entrevista al día de hoy, el diario 2001. Onda Tropical lanzó su aviso este fin de semana, la Onda Tropical número cinco que mencionamos nosotros al inicio de vía alterna en el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En deporte, Rafael Nadal gobierna en el tenis, el hispano, el hispano logra el, el triunfo en el Roland Garros, un título muy especial luego de superar la lesión en el abierto de Roma. Esta fue una de las noticias deportivas más importantes de este fin de semana. Algunos de los titulares que tenemos para ustedes el día de hoy y lo compartimos a través de Vía Alterna. Sin duda alguna, este fin de semana, incluso hoy, continúa siendo tendencia Shakira. Esto a propósito de la confirmación eh, que hicieran ambos en un comunicado en donde revelan al mundo que ciertamente luego de 12 años de matrimonio eh, están en proceso de divorcio de separación todo comenzó a través de algunos rumores que se colaron en la prensa roja, en la prensa rosa es decir, la, la conocida prensa de Farándula y eh, la pareja de la cantante de 45 años y el centrista del de Barça de 35 años confirman su separación esto ha sido reseñado con amplitud por todos los medios tradicionales por los medios digitales ha sido tendencia han tomado partido, algunos por Shakira otros por Piquet justo cuando salíamos además de el connotado juicio entre la activista Amber Heard y Johnny Depp que ha sido uno de los juicios más seguidos en los Estados Unidos, luego del juicio de O.J. Simpson, el ex el futbolista americano acusado de asesinar a su esposa. Este fue el juicio más televisado, más visto con mayor audiencia en los Estados Unidos, ahora seguido por Amber Heard y Johnny Depp. No voy a emitir opinión, solamente puedo decir que ganó el mejor actor. Y es que ciertamente allí se midieron las capacidades histrónicas de ambos en medio de ese juicio. Ahora viene el tema... Eh, casi eh, minutos después de eh, Shakira y Piqué, y hay todo un revuelo desde el punto de vista de la opinión pública en torno a este mundo de la farándula y de parejas famosas... Eh, que están atravesando por situaciones particulares o en otros casos de eh, reguetoneros, de cantantes que se están lanzando puntas. Hay toda una operación mediática para poner sobre el tapete estos temas mientras en Europa está ocurriendo una situación muy particular mientras en África está ocurriendo una situación muy particular relacionada con eh, la inflación, incluso llegando a niveles de hambruna en el África por todo el tema de eh, la guerra y por todo el tema de la operación especial que realiza Rusia sobre Ucrania, el manejo de la OTAN, el envío de armas, en fin, hay un desplazamiento de matrices de opinión hacia el tema del espectáculo interesante para analizar. Aquí tenemos nosotros un dato curioso y quiero compartir con ustedes, usuarios y usuarias, sobre este tema de Shakira, es un trabajo especial que realiza la agencia rusa Sputnik, las cinco mejores canciones de Shakira que hablan del despecho. Los rumores de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira resultaron ser verdad. Aunque ninguno de los involucrados eh, habla detalles, la cantante colombiana anunció en un escueto comunicado que en efecto está en proceso de separación de El Defensa de el Barça. La confirmación no tomó a nadie por sorpresa, al parecer, ya que desde hace varias semanas la prensa especializada afirmaba que ya no compartían el mismo techo y que el catalán estaba viviendo en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad, de Condal, mientras que la barranquillera se mantenía en la casa familiar con los dos hijos que comparte la pareja. A pesar de que nunca llegaron a legalizar su unión, eran considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y del deporte. En los 12 años que duró la relación, eran asiduos a reuniones que realizaban los jugadores eh, culés y eran común verlos por las calles de Barcelona, simplemente de paseo. Sin embargo, muchos se dieron cuenta de la ausencia de Piqué en el Instagram de La Colombiana. La última foto que compartió la intérprete de 10 descalzos fue el 14 de febrero. Los rumores se intensificaron las últimas semanas, mientras algunos aseguraban que... La amante, la causante de la eh, separación, es una modelo de 20 años. Otros afirman que en realidad se trata de la mamá de uno de sus compañeros del Barça, un eh, cantanero de apenas 17 años. Infidelidad o no? Lo cierto es que los fanáticos de la música de Shakira han salido en su defensa en todas las redes sociales y lo han hecho recordando las mejores canciones de la cantautora de 45 años que hablan de corazones rotos y de comenzar de nuevo. Aquí te traemos la selección que ha escogido el portal Spook Me. Shakira, la tortura canción que más directamente habla de la infidelidad. Es la que canta con el español Alejandro Sanz. Moscas en la casa, para muchos la mejor canción de, de Despecho de la Barranquillera. Todo un clásico de una generación. Shakira, si te vas. Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos. Shakira, te felicito. Uno de los últimos éxitos de Shakira, realizada en colaboración con Ro Alejandro, es para muchos una pista de lo que estaba sucediendo dentro de la pareja. La letra del single dice, te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show Shakira, que vuelvas, una de las canciones más viejas de la cantante Habla de la desesperación que se siente al perder una pareja Así que nosotros vamos a traer para ustedes, para este inicio de mañana Uno de los temas, el último, te felicito que además ha sido un hit en las redes sociales una tendencia, utilizando el término adecuado para que no se me caiga la cédula, tendencia ha sido por la coreografía que ha montado Shakira y se ha convertido en un challenge tanto en Instagram como en TikTok. Así que los dejamos con te Felicito de Shakira.
4: Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Que que, 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 si, te quedo bien ese yo. Esa filosofía I barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abro la piel, pero si los ojos los tengo.
3: Sí,
0: de vía alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: Quitate de la vía, Perico,
1: ahí viene el tren, tema. En vía alterna felicito, sin duda un tema que genera suspicacia a propósito de la anuncio de la cantante de, de su separación, la confirmación de su separación de Artique, jugador de El Barça así que nosotros siempre llevando la información de último minuto, arrancando la mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón buena música, besitos de cobo con piña de pabrazón, ¿y qué pasó con el cafecito colado? Ese cafecito oriental que nos acompaña todas las mañanas allí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, con un toque de qué? De canerita, de clavito de especie. Ese aroma que inunda toda la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander el Pulpo Brasón ¿no? preparando ese cafecito oriental, así coladito de manga, calientico, con ese humeante, sabroso, la textura del café venezolano. Uno de los mejores cafés del de mundo. Así lo certificaron los catadores que vinieron a Venezuela particip a participar en, las, en la Feria Internacional del de Café Especialidad Venezolana. Y vamos para encima, como dicen los fanáticos de los tiburones de la guayra a propósito del crecimiento, la exploración y además toda esta diversidad extraordinaria que ha mostrado el pueblo venezolano para poder arrancar, para recuperar la economía, para arrancar con el buen vivir, recuperar nuestro buen vivir. Y efectivamente el día de ayer fue el Día Internacional del Ambiente. Eh, 5 de junio se celebra este día. Y yo quiero compartir con ustedes dos materiales que elaboraron eh, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, el equipo de prensa que dirige el compañero Oscar Soteldo, que se ha dedicado, y debemos reconocerlo públicamente, a eh, realizar, producir testimonios de venezolanos y venezolanas que se están dedicando arduamente a la producción, a nuestra tierra. Y hay una vinculación muy bonita entre este movimiento de agricultores y agricultoras ...con la protección de la Pachamaña... De la, ...de la Pachamama... ...con la protección de nuestra tierra... ...y eh, quiero compartir el testimonio de dos... ...dos personas... Eh, ...con bastante diferencia de edad... ...uno de eh, juventud prolongada... ...que nos habla de su experiencia... ...de más eh, de 50 años con la apicultura... ...y otra, una joven... ...que nos narra también su experiencia... Eh, desde las frescura desde la juventud en torno a la importancia de cuidar las abejas y la importancia de las abejas para eh, la siembra y para la producción vamos a escuchar el primer audio y luego lo comentamos
5: mi nombre es Valdemar Bojes yo tengo dedicado a la abeja 56, voy para 57 años dedicado a la abeja empezamos con dos colmenitas regaladas ...de un campesino y de ahí fue creciendo nuestro deseo de conocer de la abeja... ...de cómo trabajar con ella... ...y va a ayudar a mantener el ecosistema con un insecto... ...que ayuda a la polinización y a la reproducción de las plantas... Que ...están en el entorno de uno... ...entre ellos están casi un 60 o un 70% de plantas que nos producen alimento... Pero nosotros como apicultores, bueno, siempre seguimos adelante porque es algo que lo, es que el trabajo de la apicultura es apasionante. Eso uno cuando uno se enamora de eso, no hay quien lo saque uno de ahí. Es mi vida, es lo que me gusta, pues. O la gente aquí en Portuguesa me dice, ¿Y tú no tienes finca? Le digo, no, no tengo finca. que A mí que me gustaba siempre me gustaba es la vez. Uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Y lo que le gusta tiene que buscar la manera de que eso sea rentable.
1: Uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Estamos hablando de Valdemar Bosque, más de 50 años dedicado a la apicultura en el estado portuguesa. Y él da un dato muy interesante que 70% de lo que se produce en la zona tiene que ver con la polinización, con la presencia de las abejas. A veces se estudia poco la importancia de la abeja y en algunos sitios, por ejemplo en Europa, en donde se ha erradicado por las políticas de agroquímicos la presencia de las abejas, ha sido difícil recuperar la producción y la agricultura. Es un perfecto equilibrio. Por eso que tenemos que cuidar, tener mucho cuidado con los agroquímicos que tienden a afectar la vida de las abejas que juegan un rol muy importante, un rol estratégico en la polinización, es decir, en la, en la fertilidad de en una especie en particular, sobre todo las especies que nos dan, que nos colocan el alimento en la mesa. Él es de, de la franquicia Miel Primavera, la produce en el estado portuguesa. Vamos a escuchar entonces el caso de una joven que nos narra qué pasó en su finca cuando erradicaron a las abejas.
6: Y las abejas son la vida y nosotros siempre apostamos a eso, a que todo sea orgánico, a que todo sea lo más natural posible, lo menos dañino para la Pachamama. Acá en la granja son 400 matas de manga. Mientras tuvimos abejas, la producción de mangas era una cosa pero impresionante al punto de que se perdía lamentablemente mucho manga. Tuvimos que salir de las abejas que teníamos acá y no hubo producción de manga. La única producción de manga que hubo es una que tenemos acá y porque teníamos bajo el árbol de mango unas abejitas meliponas sin aguijón y fue el único árbol de 400 que dio manga. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿son o no son necesarias las abejas? ¿Hay o no hay que cuidar?
1: ¿Son o no necesarias las abejas? Es importante que nosotros cuidemos el medio ambiente, es importante preservar el equilibrio, es importante sostener una relación armónica con la pachamama, es importante sostener un equilibrio, decimos, en el ecosistema, la presencia de las abejas es fundamental. Fíjense cómo ella narra como de 400 árboles de manga, cuando desaparecieron las abejas, solo se quedó uno produciendo manga y era porque tenían unas avisa, unas, avispas, unas avispas meliponas que son sin, las, las avispas sin o las abejas perdón, sin aguijón y esas abejitas lograron eh, que ese árbol se mantuviera activo, que ese árbol fuera fecundo para la producción de la manga. Así que es muy importante la apicultura, muy importante quienes se dedican de manera muy amorosa a este oficio tan importante, tan interesante, de vieja data. Es un oficio que viene acompañado prácticamente de la historia de la humanidad que nos brinda además la posibilidad de generar equilibrio, de tener un trato armónico, amoroso, con nuestra Pachamama. Quería compartir con ustedes estos dos testimonios para celebrar también hoy lunes ese Día Mundial del Ambiente, celebrarlo desde la desde la conciencia y para que nosotros podamos también degustar de estos testimonios que nos hablan del conocimiento popular, de las prácticas ancestrales de nuestros pueblos y de cómo hay una generación está trabajando, más allá de los grupos etarios, más allá de la edad eh, cronológica, en función de un proyecto de país. Cuando son las siete y cuarenta tres minutos, qué rápido ha pasado el tiempo hoy en Vía Alterna, vamos con una pausita musical, lo vamos a hacer con uno de mis temas favoritos de Cheo Feliciano, este es el Guaguancó, el Guaguancó del barrio, de la esquina, el sentimiento eh, caribeño que nos narra esta canción. Esto es el guaguacó con Cheo Feliciano.
2: Se filtra por el mismo corazón Lo que las venas se hacen loco sentimiento Lo que me hace palpitante de emoción Para mí todo eso es guaguancó Para mí todo eso es guaguancó Es más que la mulata que menea La cintura como una revolución más allá del toque de un tambo y hasta el amor me parece un guaguancó. Para mí el guaguancó es una alborada, lo que en el alma se prendió como una luz. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad, es la cadencia que
0: de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: De la vía, perico, viene el
1: tren. ¡Tema! Este es el guabancó, el guabancó de la esquina, el guabancó de Puerto Rico, de Cuba, de México, de todo el Caribe, de Venezuela, de todos aquellos que sentimos esta impronta afrocaribeña que corre por nuestras venas. Este es el Huaguancó. con Chao Feliciano, arrancamos así nuestra mañana... ...con buena música, buena información, besitos de coco con piña, cafecito... ...a pesar de que Caracas está ciertamente bastante nublada el día de hoy... ...y que se promete lluvia para la tarde, según el Instituto Nacional de Meteorología y Geología... ...nosotros llevamos el sol por dentro, y somos así de radiante porque somos latino caribeños. Y de eso estamos hechos. Vamos a compartir con ustedes a esta hora, siete y nueve minutos, eh, un tema que es bastante controversial en los Estados Unidos, que ha terminado dividiendo a esa sociedad, y es el tema de la tenencia de las armas. Este fin de semana un nuevo tiroteo en Filadelfia, en los Estados Unidos. La violencia causada por las armas de fuego no da tregua en los Estados Unidos. Tan solo este fin de semana el país registra al menos nueve tiroteos masivos. Es la información que se ha viralizado en los Estados Unidos. Hoy Filadelfia continúa siendo tendencia a propósito de un tiroteo que se dio en las afueras de una discoteca, pero estamos hablando de nueve. Vaya a compartir con ustedes aquí, vamos a ver si sirve porque en la consola no sonó este audio. Vamos a compartirlo con ustedes ahí, Alexander Razón. Vamos a ver si logramos captar el audio. Voy a ponchar por acá. Ustedes saben que la radio nos permite hacer esto y más. Voy con, Voy con ustedes, vamos a ver.
7: Que tras las terribles masacres ocurridas en las ciudades de Búfalo, en el estado de Nueva York y Uvalde, Texas, hubiera habido por lo menos un compás de espera en la violencia armada de Estados Unidos. Sin embargo las balaceras no cesan. Tan Solo este fin de semana se registraron otros nueve tiroteos masivos en diferentes partes del país, esto es lo que sabemos. Por lo menos tres personas murieron y once resultaron heridas en Filadelfia cuando varios hombres abrieron fuego en una zona de centros nocturnos cerca de la medianoche del sábado. En la histórica ciudad de Chattanooga, estado de Tennessee, se registró otra balacera fuera de un centro nocturno este domingo por la madrugada que dejó un saldo de tres muertos y 14 heridos tanto por las balas como al ser atropellados por quienes huían en vehículos a toda velocidad. Desde el viernes, cuando empezó el fin de semana feriado, ha habido nueve balaceras masivas en Estados Unidos y ya van 246 desde el comienzo del año.
1: 246 tiroteos en los Estados Unidos en lo que va de año se ha registrado. En este reporte estamos confirmando entonces nueve tiroteos este fin de semana. La única variante que se ha producido en la Confederación de los Estados Unidos a propósito de la tenencia de armas es que en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, perdón, en el estado de Nueva York se ha aprobado aumentar la compra, la edad para comprar armas y pasó de 18 a 21 años. Es la única flexibilización que se ha notado en la legislación estadounidense a propósito de estos fenómenos que ocurren día a día. Una masacre por día es el promedio que se registra aproximadamente en los Estados Unidos. Pero no estamos hablando, yo insisto, en el tema eh, exclusivo de la tenencia de armas, la legislación que debe darse para controlar quiénes pueden comprar ar armas, a qué edad se compran las armas. Esto es un problema estructural de los Estados Unidos que surge incluso bajo premisas que tienen que ver con los padres fundadores y la fundación de esa nación, en donde aseguran en la segunda enmienda que los estadounidenses tienen el derecho a estar armados para la autodefensa el monopolio de la tenencia de las armas no lo tienen los cuerpos de seguridad no lo tiene la fuerza armada en los Estados Unidos es compartido cualquier persona puede tener incluso armas de guerra en los Estados Unidos y puede comprarlas cómo ocurre con los rifles el rifle de asalto es el más común pero puede personas comprar o adquirir armas de guerra y tenerlas en su casa como colección. Han surgido en las redes sociales sociales cualquier cantidad de familias que tienen armas, coleccionan armas y no hay un límite para la tenencia de armas. Se puede tener un arsenal en su casa y nadie va a cuestionar nadie va a limitar nadie se va a oponer a que usted tenga un arsenal de armas en su casa. No hay ninguna legislación que proteja a los niños y niñas. Desde pequeño comienzan a ser tiradores y se les comienza a entrenar para el uso de las armas. Hay cualquier cantidad de shows, de reality shows en los Estados Unidos, en la televisión abierta, que hablan de familias que viven precisamente de la pasión y de la colección de armas y eso es enaltecido, es resaltado como una herencia propia de la cultura estadounidense. Es visto como un tema de honor que se relaciona con el proceso de independencia y con los valores de ese país. Para los legisladores históricamente la segunda enmienda es intocable. Joe Biden ha dicho que no lo es. Vamos a ver hasta dónde llega realmente el poder de la palabra porque te estás enfrentando a la industria más poderosa de los Estados Unidos, que es la industria eh, de la fabricación de armas y que es la empresa, son las empresas que se agrupan en torno a la Asociación del Rifle en los Estados Unidos, que es la eh, asociación que más poder tiene, más ascendencia tiene en Washington D.C., es decir, la que pone y quita presidentes, porque es la que financia las campañas. Recientemente hubo Justo después de eh, la masacre en Buffalo, Texas, Texas hubo, mm, en, Bufa, en Nueva York, perdón, y luego en Ubalde, hubo una convención eh, de esta asociación del rifle, y allí fue invitado Donald Trump, y hay gran cantidad de presidentes que han apoyado defender la segunda enmienda. En este caso, los demócratas han mostrado ciertas reservas. Pero no es que se van de frente, le meten el pecho y prometen reformas realmente eh, sustantivas, porque esto es un tema que tiene que ver con la estructura de la sociedad estadounidense, que tiene que ver con el colegio, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la familia, con los principios. No solamente está vinculado a la segunda enmienda como una un artículo constitucional. Estamos hablando de la estructura de una sociedad que ve... Es la tenencia de armas un empoderamiento, un principio constitucional, un derecho. Y esto se traduce en una sociedad mucho más violenta, mucho más abierta a todo lo que tenga que ver con el uso de las armas, sin control para incluso los niños y niñas. No hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de legislación que le impida a los niños y a las niñas eh, entrenarse en el uso de armamento. Es más, se expone como algo eh, virtuoso, es el término, que un niño a corta edad sepa manejar con habilidad y con destreza un arma de fuego. Y así en los estados sureños, eh, en los estados del norte, es realmente popular el tema de la tenencia de armas, la colección de armas y que los niños sean entrenados a partir de los cinco años en academias para el uso y la tenencia de las armas. Esto entonces ha derivado en más de 200 balaceras en los Estados Unidos en lo que va de año, algunas mortales terribles como la de Ovalde, como la de Búfalo estamos hablando de masacres que han dejado completamente fracturada a la sociedad estadounidense a pueblos enteros que hoy por hoy se mantienen en luto y que difícilmente podrán superar por ejemplo en el caso de Ubalde una tragedia en donde pierden la vida niños y niñas en donde la escuela no es un lugar seguro para llevar a tu niño y a tu niña, en donde te entrenan en el colegio para que puedas enfrentar a un tirador. A los niños no los entrenan para enfrentar terremotos, desastres naturales, a los niños los entrenan para cómo actuar en caso de un tirador. Y esto es realmente preocupante. La última masacre antes de estas registradas fue también en Oklahoma. En fin, estamos hablando de nueve tiroteos en un fin de semana, como escuchábamos en este reporte que compartimos con ustedes. Nueve tiroteos. Es espeluznante lo que está viviendo la sociedad estadounidense y a nadie pareciera realmente importarle. Son 50 senadoras republicanos. Están reácidos que no van a cambiar de postura, que defienden a la asociación del rifle, que además abiertamente se sienten orgullosos de la tenencia de armas en sus propios hogares y que no van a dejar pasar ningún tipo de flexibilización en contra de esta legislación laxa que le permite a cualquier estadounidense de 18 años de edad ir a un supermercado y con solamente su carnet de identificación comprar el armamento pesado que le plazca según el catálogo de ofertas que tenga la tienda. Quería compartir con ustedes esta reflexión, estos datos precisos que hemos extraído hoy continúa siendo Filadelfia tendencia y todos los días, tristemente, un Estado aparece en tendencia en las redes sociales a propósito de una nueva palacera. Vamos con una pausita musical a esta hora que tenemos por allí, Alexander Brazón, de esos temas. Agradeciendo también a Peter Carrión, quien siempre nos acompaña montando en la producción de eh, Vía Alterna. Con estos temas que traemos para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con andy montañez casi en vídeo y al regreso mucho más está la mejor vía de todas tus mañanas vía. Altar.
8: Las más felices, supongo que es que tienes otro amor
0: periodista Isbe Mar Jiménez.
1: La mejor vida de todas sus mañanas, tía alterna por aquí, por el sistema radio nacional de Venezuela. El pulpo Alexander rebrazón en la consola. Y que los habla sobre Isbemar Jiménez compartiendo con ustedes buena música, mejor información, llevándoles a ustedes los temas tanto musicales como noticiosos que son tendencias. Hay personas que se asombran porque uno arranque un programa con temas diversos, variados. Emanuel es noticia, vino a Venezuela desde los años 90, un gran compositor, cantante mexicano. Se pensaba que no, llevan, yo no llenaba el Teresa Carreño, vino a Venezuela, lo llenó. Shakira, Piqué, se separan. Toda una controversia en torno a dos personas con una gran exposición mediática. Colocamos el tema, hay que andar en la movida. Hay que llevar información, hay que ir adelante. Nosotros tenemos que tener la capacidad de crear, de innovar. De eso se trata esta propuesta que nos trae el presidente Nicolás Maduro Moros y del momento que estamos viviendo no solamente Venezuela, sino en el mundo. Entonces tenemos que ampliar, abrir la mente, abrir el conocimiento, trascender en todo lo que tiene que ver con la noticia, que es trans, transversal a la cotidianidad. A esta hora, cuando son las 8 y 7 minutos, quiero escuchar un audio, voy a tratar de traducirlo, es en inglés, es de la cadena Fox News, eh, se utilizó este fin de semana para tratar de dar un estatus de lo que es la situación entre Rusia y Ucrania y cuál debe ser la postura en estos momentos de los Estados Unidos, un analista que suele ser invitado a Fox News y que... Eh, da su opinión acerca de cómo ha sido el comportamiento, incluso noticioso, de los Estados Unidos. Por favor, Alexander, colócame el audio y vamos a irlo traduciendo eh, en vivo, pues.
6: ¿Qué es el When we know we've achieved we Vamos, cuando sabemos si hemos alcanzado o to
1: no. Uh,
8: the administration Para and the defense department no cierto, have always been several steps el behind, estado ha
1: estado detrás. Uh,
8: in their thinking about everything. And I think en
1: el pensamiento
8: at this point, sobre todo. Para que way keep una manera de mantener la guerra.
1: No van a admitir que se
8: equivocaron. Que han
1: llevado
8: una campaña de desinformación tremenda. Han afectado al mundo. Han llevado a África a la bruna. Porque no pueden llevar trigo. No les importa. Solamente les importa.
6: Enfocarse en lo
8: analysis, que daña Rusia Y la verdad Rusia va a salir good. aireosa de todo uh, esto Ukraine, va a salir, hand, Ucrania a va a salir
1: destrozada Y se va a convertir Remarkable. en un estado fallido Becker, Análisis entonces de este fin de semana En Fox News Compartimos con ustedes esta información Porque nuestro invitado Hace quizás dos meses Mes y medio Compartió con nosotros Eh una primicia y es que él alertaba acerca de el impacto que iba a tener esta operación especial que realiza Rusia en Ucrania, pero sobre todo el impacto de la OTAN y el impacto del tráfico de armas por parte de los Estados Unidos para esta región, inflamando eh, todo lo que tiene que ver con el tema de la guerra. Y nos decía Sergio Rodríguez que su preocupación estaba en torno a la situación del hambre, a la distribución de alimentos que se vería afectada en Europa y que tendría también una afectación para el mundo. Sergio Rodríguez, profesor, analista internacional, buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación. Saludos a todas y todos que nos escuchan. Y muchas gracias por estar nuevamente aquí contigo.
1: Profesor Sergio, escuchábamos ese audio en donde ya se habla de situaciones de hambruna, incluso en el África. Usted alertaba sobre el impacto de este conflicto, específicamente en el sector alimentación. Le voy a hacer la pregunta que le hacía el periodista a la analista. ¿En qué punto nos encontramos en este momento?
9: Bueno, eh, me imagino que te refieres al tema alimentario. Eh. Así es. Si me preguntas en qué punto estamos, te respondería con las palabras del canciller de Italia que dijo que estamos en la guerra mundial del trigo. Así lo calificó él. Eh, estamos hablando de un país en Europa que tal vez sea el más afectado porque okay. la dieta de ellos gira en torno a la pasta y por tanto gira en torno a, al trigo. Entonces hay una alerta especial por parte de Italia, que bueno, en general es una alerta de Europa y de todo, de todo el mundo. Y, y la caracterización que él hace de guerra mundial del trigo, eh, te da una dimensión de cómo lo están persiguiendo ellos. Eh, por supuesto, eh, los países desarrollados tienen una capacidad económica y sustitución eh, que les permite, si bien es cierto... Eh, van a tener afectaciones porque ya hay inflaciones altas hay una crisis mundial de inflación que está afectando a todo el mundo por el por la elevación de los precios y entonces eh, por decirlo de alguna manera si hablamos de gasolina bueno eh, eh, también una afectación todo el mundo usa combustible directa o indirectamente porque no, no, no se puede asociar solamente el tema del combustible al que tiene carro, porque el que, tiene auto, el que se mueve en autobús también necesita combustible. Pero además la industria, eh, en el caso de los países, nosotros por suerte no tenemos ese problema, pero los países que necesitan eh, calentarse en, en las épocas de invierno, eh, necesitan también de energía para ello eh, y hay una afectación. Pero cuando estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una necesidad cotidiana, de, de una de algo que tiene que ver con la condición humana eh, y que afecta eh, transversalmente a todo, a todo el planeta y que eh, aquellos países y aquellos pueblos de escasos recursos, marginados, aislados eh, sobre todo los de África, algunos de Asia algunos de América Latina y el Caribe eh, van a ser afectados y entonces vamos a, eh, vamos a ver eh, hambruna vamos a ver, eso va a significar mayor migración, que es otra de las cosas que tiene preocupada a Europa, porque evidentemente van a, se van a incrementar las migraciones en la búsqueda de, de una situación mejor. Entonces estamos ante una crisis catastrófica que, por supuesto, Occidente no previó cuando empezó a tomar medidas, eh, 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 sanciones contra Rusia. Están acostumbrados a sancionar a países pequeños, cuya economía no tiene una no tiene una inserción estratégica en la dinámica global pero cuando están afectando a Rusia se les olvidó que Rusia eh, es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo el mayor productor de trigo eh, pero incluso por ejemplo hay países que su energía es a partir de, de energía de, de plantas eh, nucleares con energía nuclear y, y, ...y también Rusia les exporta plutonio, les exporta uranio... ...porque es el mayor productor del mundo... ...entonces claro, nada de esto lo previeron... Eh, ...hay un afán... Eh, ...como decía el, este, esta persona que entrevistaban en Fox... Eh, ...hay un afán de destruir a Rusia... ...hay un afán de, de, de causarle un daño... Eh, ...que signifique un ejemplo para todos los que... Eh, ...se resisten a la imposición occidental... ...y no se, no se tome en consecuencia las repercusiones que pueda tener. Ahora, fíjate que Estados Unidos, aunque está teniendo también inflaciones muy altas... Uh -huh. eh, eh, ...Estados Unidos no va a ser tan afectado como Europa. Entonces aquí estamos viendo que... Eh, que ...incluso, por ejemplo, Estados Unidos vendió todos sus bonos eh, del tesoro de, de ucraniano. Entonces prácticamente le está dejando... El tema económico a, a, del, del conflicto en Ucrania se lo está dejando Europa. Y entonces Europa está viviendo bajo chantaje porque tiene un conflicto en su propio territorio europeo eh, frente al cual tiene que cumplir las élites europeas. Quieren cumplir con, la, eh, con las decisiones de Estados Unidos cuando el problema eh, finalmente no es para Estados Unidos, sino que es para, para Europa. De todo esto, cuando estamos hablando ya no solamente de una crisis en términos militares, de, de, de una guerra, porque una guerra ya es el extremo de la, de la política, sino que estamos hablando de una crisis energética, estamos hablando de una crisis alimentaria, estamos hablando de una crisis política e incluso ideológica, porque está, estamos viendo un enfrentamiento entre sistemas, y estamos, estamos, hablando una, estamos viendo una crisis de la inflación general... ...que va a producir, va a tener grandes consecuencias... ...entonces... Este, ...acuérdate que son las crisis las que paren los... ...son, son la, eh, la, las... Que, ...las que presagian... ...las que dan nacimiento... ...las que dan a luz la, los nuevos momentos de la, de la historia... Entonces, estamos en un momento trascendental de la historia... ...con todas estas repercusiones... O sea, ...tú tienes interés hoy... Eh, ...en en, que, en debatir sobre el tema alimentario... ...pero es difícil y mar aislar el tema alimentario... De, todo, de toda esta problemática que, que, que es global, o sea, territorialmente ocupa todo el planeta, es, es multisectorial porque no solamente tú lo puedes aislar la crisis alimentaria por un lado, la energética por otro, la política o geopolítica por otra sino que están totalmente entrelazadas eh, y esto podría estar presagiando el alumbramiento de un nuevo sistema internacional.
1: El nuevo orden, que es el tema que se ha venido manejando eh, incluso desde los Estados Unidos y desde Rusia. Ha utilizado la necesidad de un nuevo orden y ahí parece que una especie de puja eh, que hoy se ve con, con un poco más de claridad. Incluso el vicecanciller alemán eh, criticaba el tema de las sanciones, a pesar de que Alemania las ha apoyado, porque alegaban que Rusia ciertamente se ha fortalecido y que el precio del petróleo se ha elevado y la dependencia ha aumentado paradójicamente o se ha visibilizado, pudiéramos nosotros decir eh, crudamente la dependencia que existe, como bien lo señalaba usted, del mundo para con Rusia siendo el mayor productor de, de petróleo. No hay eh, país alguno que pueda producir el petróleo que produce Rusia, ¿no?
9: Sí, claro. Eh, además, este, el mundo podría funcionar, o el mundo debe funcionar a partir de la cooperación. El comercio es tan antiguo como el ser humano sobre la uh -huh. tierra, porque eh, todo el mundo tiene algo, pero le falta otra cosa. Son muy pocos países en el mundo los que pueden ser autosuficientes en todo. Creo que son tres o cuatro. Eh, Venezuela es uno de ellos, por cierto. Podría hacerlo a partir de sus potencialidades. Entonces, Pero todo el resto necesita comercial. Necesita comercial, nosotros también, eh, por ejemplo, necesitamos trigo porque aquí no se produce trigo. Nosotros también vamos a tener un impacto inflacionario, ya lo estamos teniendo, un impacto inflacionario, porque nosotros tenemos que importar trigo, porque somos, eh, aunque nosotros somos más comedores de maíz, eh, eh, también, también compremos mucho, mucho pan y mucha pasta. Entonces. Cuando, cuando el derrotero de la humanidad debería ser la cooperación, la ayuda, la, el, el, el comercio eh, beneficioso para todos, entonces lo que se establece es la sanción, eh, la dificultad para pueblos enteros, eh, como nosotros hemos vivido, eh, de desarrollar su vida de forma satisfactoria solo por decisiones políticas, por intereses lucrativos, por intereses de dominio, de hegemonía, de imposición, eh, y aquellos que se niegan a ser dominados, a, a, a recibir órdenes de otros, entonces son, son, son atacados. Eso ha venido siendo así desde muchos años. El problema es que ahora lo quisieron hacer con Rusia y también con China, hay que decirlo, antes, acuérdate que Trump inició la guerra comercial contra China y fracasó... Y ahora lo que quisieron hacer con Rusia, lo que pasa es que con Rusia este, vino acompañado de la expansión de la OTAN hacia el este de manera de amenazar directamente eh, desde el punto de vista militar, amenazar la estabilidad y la integridad territorial y de, de, de Rusia, frente a lo cual se vio obligado a, a, a reaccionar después de ocho años de, de, de conflicto en, en el Donbass y después de ocho años de alerta eh, la última de las cuales fue en diciembre, a través de un documento que se les, hizo, se les dio a conocer, donde se llamaba a negociar, a conversar, a dialogar, que es la condición humana que nos diferencia a los animales, la posibilidad de, 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 ser, de, razo, de razonar, eh, de pensar, de, de, tener, de comunicarnos para resolver los problemas, pues Occidente se negó a todo ello, y obligó a que Rusia tomara la medida que, que está tomando, y eso, como tú dices, está conduciendo a la creación de un nuevo orden internacional.
1: Profesor, usted mencionaba eh, un punto que me gustaría abordar con mayor profundidad, y que también someramente fue tocado por el analista invitado en Fox News, y es en la situación de Ucrania, ¿no? Eh, a pesar de que Estados Unidos continúa anunciando el envío de armas la situación política o geopolítica de Ucrania parece estar bastante comprometida. No solamente se ha dejado eh, sola a, a Europa en, en, en términos de, de su actuación en torno al tema Ucrania-Rusia, sino que la condición, la situación de Ucrania es bastante particular. Y se habla acerca de, de un Estado fallido en el caso de Ucrania. No ha podido ni siquiera ser miembro oficial de la OTAN... En fin, hay, hay un tema sobre Ucrania que eh, que no está muy claro, o más bien se des, desdibuja Ucrania eh, como está nos, nación en, en torno a este, este tema.
9: Sí, mira, hay varias aristas de análisis de esa situación. La primera uh -huh. es eh, la evidente incapacidad del gobierno ucraniano para enfrentar la situación que tiene. Han... Han, han mostrado eh, ineficiencia en la gestión eh, han tenido que recurrir o han tenido, no, han recurrido a la mentira flagrante uh -huh. para justificar ciertas cosas eh, que después se han demostrado como falsas han tomado decisiones erróneas, incluso teniendo sus aliados en Occidente los acosan, los persiguen los maltratan eh, uh -huh. ayer el el, el, el embajador de Ucrania en Alemania, que es, eh, es es conocido y reconocido como como faltar todas las normas diplomáticas eh, en, en contra del gobierno que donde está acreditado, eh, pidió una audiencia con la, con la canciller alemana y no se la dieron. Entonces, ni siquiera en ese sentido... Eh, eh, se, ha, se ha peleado con, con el primer ministro, con el presidente de Hungría, eh, Hungría. etcétera. Hay, hay una serie de conflictos. Por otro lado, el manejo militar del conflicto bélico en sí tampoco ha sido acertado. Eh, incluso eh, Zelensky ha tomado decisiones equivocadas en contra de la opinión de su propio ministro de Defensa y del jefe del ejército. Eh, eso, eso, ese es un arista, esos son dos aristas, por ahí otra que es que frente a la debilidad de Ucrania hay países eh, que tienen aspiraciones territoriales sobre Ucrania que también están tomando mm. medidas. Este, el caso más patente, es el de, pero no único, es el de Polonia.
1: El de Polonia.
9: Polonia a, y a, acaba de firmar un acuerdo con Zelensky por el cual eh, ciudadanos polacos pueden ser nombrados jueces en la parte eh, oeste de, de, de Ucrania, donde donde hay una hay una minoría polaca. Entonces, imagínate, son ciudadanos extranjeros que van a impartir justicia en Ucrania. Eso es la cesión de territorio, de manera... de, 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 de manera, no, no es formal, pero de, de hecho se está creando bueno, un territorio hecho, polaco claro. dentro de Ucrania. Por otro lado, también Hungría tiene... Hay, hay, hay un, un sector de la frontera común Donde dentro de Ucrania hay, hay minorías eh, húngaras Que al igual que las minorías rusas También son segregadas, son maltratadas Son humilladas y son perseguidas Y Hungría eh, tendría interés Y los ciudadanos esos eh, de, de nacionalidad húngara Que viven en Ucrania Tendrían interés también de incorporarse a Hungría Otro tanto ocurre con Moldavia En la Transnistria Donde hay una minoría rusa en fin, eh, esta situación eh, podría ser que la Ucrania que emerja del fin de la guerra va a ser otra totalmente distinta, eh, totalmente eh, seccionada, eh, debilitada y en esas medidas que se, eh, se está hablando de, de, de un Estado fallido porque además está visto que eh, en términos estrictamente militares la OTAN ya ha sacado sus cuentas, Estados Unidos ha sacado sus cuentas y no quieren involucrarse directamente en una guerra porque la van a perder y porque saben que hoy la guerra es nuclear saben que eso significaría que empezarían los misiles nucleares frente a los cuales no tienen defensa eh, el, el, eh, lo, la tecnología de los misiles hipersónicos rusos no, no tienen defensa en Occidente y eso cambia el curso de la guerra y eso es lo que cambia la mentalidad de la OTAN frente a lo que puede o no puede hacer con respecto a Rusia, y por eso quiere evitar eh, el conflicto el conflicto directo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, se acaba de anunciar que van a enviarle unos eh, misiles que tienen misiles un alcance están... de 70 kilómetros. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que Rusia va a tener que seguir profundizando en el territorio ucraniano si antes tenía pensado solamente eh, ocupar, el, el recuperar el Donbass, eh, Lugansk y Donetsk, eh, ahora van a tener que profundizar porque van a tener que alejar 70 kilómetros eh, el, el territorio bajo que su colchón de seguridad. Entonces, el, 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 lejos de estar, lejos de Occidente y particularmente Estados Unidos, estar colaborando para que se produzca una salida negociada del problema, que la salida negociada del problema está clara, es volver a los acuerdos de Minsk. Eh, pero pero ya, ya eso es imposible, ya no hay posibilidad de volver a los acuerdos ya de Minsk. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, exactamente. Y lo que están haciendo es profundizando eh, eh, la medida que, que la guerra continúe y que los éxitos rusos continúen en la profundidad del territorio de Ucrania, Ucrania va a quedar totalmente totalmente más debilitado y, y más estado fallido si puedo utilizar el término eh, entonces eh, y ahora y ahora entonces está, está este problema eh, que ha creado Occidente con respecto al tema del, del trigo ¿no? tratando de generar una crisis mundial que es que es anterior a, 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 anterior al, al conflicto bélico Así anterior al conflicto bélico porque las sanciones son anteriores Estamos hablando de sanciones de hace ocho años, desde, desde el 2014. Entonces, todo, toda esta dinámica que se ha ido generando no los llevó, no, los, no, 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 no fueron decididas a partir de un cálculo de repercusiones, para nada. Es una responsabilidad eh, en ese sentido. Y el presidente Putin ha dicho, bueno, pero eh, nosotros no estamos impidiendo que saquen el trigo de Ucrania, lo pueden sacar por el mar... Ellos tienen un puerto, tienen el puerto de Odessa, tienen otros puertos. Ahora, fueron los propios ucranianos que minaron los, el, el, los puertos. Bueno, que la OTAN desmine los puertos y pueda salir por ahí. Y también por vía un... terrestre puede salir por Polonia, puede salir por Hungría. Así es. Y puede salir por Bielorrusia, que dice el presidente Putin, que es lo más fácil. Pero Bielorrusia también está sancionada. entonces. El, el problema no es de Rusia, el problema es de Occidente que generó todo un conflicto global y que ahora se está manifestando, por, se está manifestando, se está haciendo patente porque está afectando a algo que tiene que ver con el, el día a día de los ciudadanos del mundo, que es comer.
1: Este fin de semana no compartí el video porque es, está en ruso y ruso si no hablo, pero <risa> no lo voy a traducir, pero este fin de semana la cadena Rusia Today... Sacó una entrevista del presidente Vladimir Putin donde él decía eh, le achacan a Rusia el problema alimentario, el problema energético pero Occidente ha tomado decisiones muy malas antes de las operaciones especiales en Ucrania y eh, ahora quieren achacarle a Rusia el problema energético el problema alimentario, el problema de la inflación cuando Occidente no ha sabido manejar bien estos temas, un poco para eh, profundizar y, e ilustrar lo que usted está aseverando en este momento.
9: ¿no? Claro, y, y además, a ver, y Ibemar, ¿cuál es la principal industria de Estados Unidos? La industria de armamento, y esa sí claro. está ganando dinero, a esa sí le está yendo muy bien. Fíjate que de los 40 mil millones de dólares que aprobó el Congreso de Estados Unidos para Ucrania, eh, creo que... No me no, no estoy seguro de la cifra, pero entre 9 y 11 mil millones son para pagar el armamento que ya le dieron a Ucrania. Y que ese armamento está ya está destruido, ya Rusia lo destruyó casi todo. Después hay como 4 mil millones de dólares para, voy a utilizar términos nuestros venezolanos, para una sala situacional que mm. estableció el ejército de Estados Unidos para asesorar a la Fuerza Armada en el manejo de la guerra tampoco va a llegar a Ucrania y así empiezas a sumar y al final solamente de los 40 mil millones 900, 900 millones de dólares o sea estamos estamos hablando del 2,3 es para ayuda humanitaria y para el funcionamiento de para el funcionamiento para el gobierno de, de Ucrania son 9 mil millones de dólares y hay que recordar que el presidente Zelensky dijo que necesitaba siete mil millones de dólares eh, mensuales para hacer funcionar el gobierno. Entonces, este, tampoco las finanzas cuadran y toda esa supuesta ayuda que están dando es absurda. Las pérdidas, yo saqué una cuenta hace como 15 días, en ese momento las pérdidas en, en, en armamento, saqué un, me, me di el trabajo de sacar una cuenta, la cantidad de aviones que, que, que han sido destruidos, cuánto vale, la cantidad de artillería que ha sido destruida, cuánto vale, la cantidad de drones, bueno. Las pérdidas hasta hace 15 días atrás, Ibermar, eran de 230 mil millones de dólares. por parte de quién? De Ucrania.
1: De Ucrania.
9: Lo que ha perdido Ucrania, en armamento nada más, yo no estoy... Aquí no te estoy sacando pérdidas por la economía, no estoy hablando de municiones, no estoy hablando de fusiles, estamos hablando de camiones, artillería, eh, aviones, helicópteros, drones, no estoy hablando de infraestructura. Solamente en eso... Las pérdidas son de más de 200 mil millones de dólares. Y Estados Unidos, como gran cosa, está dando cuarenta mil millones de dólares y ya dice que no pueden dar más. Fíjate que las reservas de armamento, hay muchos países de, de, de Europa que han querido dar armamento y no pueden porque, su, porque su, sus militares le dicen que no, que no pueden, que tienen que tener sus reservas. Eh, como todo país que tiene que tener su reserva eh, de, de armamento y de municiones Ahora, por to, cualquier todo esto es, Entonces,
1: es como bochornoso, profesor porque eh, desde cualquier punto de vista que usted lo analice eh, pareciera que se actuó como sacando barajitas debajo de la manga no, no hubo eh, un análisis profundo de la situación simplemente pareciera que se dejaron llevar por un sentimiento antirruso Pensaron que era el momento, eh, porque por donde usted lo vea, es pérdida.
9: Sí, claro. Además, los rusos se prepararon ocho años para esto. O sea, no, no están inventando. No es que Putin se levantó de la mañana y dijo, ¡ay, voy a invadir Ucrania! No, 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 no. Y, 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 y ¿sabe, sabe y eh, Idemar? Esto que tú estás diciendo, saben que qué se expresa claramente? Uh -huh. Cuando, ahora no recuerdo, un alto funcionario de Estados Unidos, creo que fue la subsecretaría de Estado, Dijo que en tres días, tres días, eso lo dijo en los últimos días de febrero, primeros días de marzo, que en tres días colapsaría la economía rusa. Entonces resulta, eh, 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 para pre la preparación que Rusia hizo para este conflicto, llegó a acumular 610 mil millones de dólares en reserva. De eso le robaron 300 mil millones.
10: Mm.
9: Eh, pero también eso lo tenían calculado, ya recuperaron 200 mil millones en tres meses por la elevación de los precios de, de los combustibles del y del y, del, y de los, del trigo y de otros, de, otros, de uranio, de plutonio, etcétera ya, ya Rusia ha recuperado 200 mil millones de dólares y los 300 mil millones de dólares esos se los van a tener que devolver en algún momento, no se los pueden robar. Entonces, efectivamente, como tú dices, no hubo cálculo ninguno, ningún cálculo, no, no, no lo... No lo hubo. Entonces, claro, aparecen analistas eh, que tal vez sean muy reaccionarios, pero que tienen un ápice de razón, como este señor que, que tú mostraste, que tú pusiste... si no
1: sabemos eh, el nombre porque en el video de Fox finalmente no 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 se, no se entiende bien el nombre y no lo, no lo colocan en el Inset
9: Claro, es un académico un que hace un análisis racional a partir de los de las cifras que tiene, que deben ser las mismas que tengo yo, debe tener más seguramente, y él, él da una respuesta racional a, a lo que está ocurriendo. Otra cosa es lo que vende a los medios de comunicación, pero bueno... Eso es lo que comunicación... le iba a decir,
1: profesor. Lo que, lo que sí ellos se esmeraron fue en una gran propaganda, la gran propaganda antirrusa, la necesidad de censurar los medios de comunicación para que de una u otra manera... ...que tratase de tapar el sol con un dedo... ...cosa que ya vimos que no se pudo hacer... ...a pesar de la censura con eh, los medios rusos... ...y lo que ellos llaman afiliados a rusos... ...la campaña de desinformación... ...que poco a poco se ha venido desboronando... ...porque si algo trae la globalización... ...es precisamente eso... ...es casi imposible ejercer censura... ...como se hacía en los años 80... ...en los años 90... ...donde había un control de la mediática... ...porque se trataba solamente... ...de los medios convencionales... ...y de las grandes agencias hoy la comunicación 2.0 eh, se revierte como una especie de boomerang para quienes han ideado esta campaña de desinformación quisiera que habláramos un poquito de este tema porque es lo que hoy sí. prevalece por encima de estos análisis que agradecemos profesor que usted comparta con los usuarios y las usuarias del sistema radio nacional de Venezuela
9: Sí, eh, no Ibemar, todo lo contrario, muchas gracias por también mil oportunidad de conversar con todas ellas, con todas ellas y todos ellos, mira eh, Ibemar Aquí nos tenemos que adentrar en un problema mucho más profundo, que es la propia crisis del capitalismo. Uh -huh. esa, crisis, esa crisis se manifiesta en todos los escenarios, como te decía hace, hace unos minutos. Es una crisis alimentaria, es una crisis energética, es una crisis ambiental. Se está destruyendo el planeta por el afán, eh, el, el cambio climático es evidente, eh, a pesar que Trump dijo que eso era un invento chino. Eh, hay una crisis sí. política, hay una crisis ideológica. Entonces, bueno, frente a toda esa situación, eh, el poder de Estados Unidos está mermando. Ya Estados Unidos no tiene la superioridad científica, tecnológica, ya no la tiene. Sí. Ya no tiene la, 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 la superioridad eh, en términos políticos. Mira lo que está ocurriendo con esta cumbre que va a empezar en Los Ángeles hoy, donde más allá de quién vaya y quién no vaya, que para mí no tiene mayor importancia quién va y quién no va, para mí la importancia que tiene es que hay una serie de países, incluso países muy pequeños del Caribe, que cuestionan el orden establecido por Estados Unidos respecto a la región, y eso ya es un cambio, pero eso está ocurriendo en todo el mundo, mira lo que ocurre en el Asociación Occidental, en el mal llamado Medio Oriente, eh, hay un cuestionamiento, aliados estratégicos de, de Estados Unidos como, Ara como Arabia Saudí, como Egipto, uh -huh. como Turquía, cuestionan eh, el liderazgo de Estados Unidos, entonces eh, hay una hay también una crisis una crisis política entonces frente a todo eso eh, qué le queda a Estados Unidos cuál cuál es el poder real de Estados Unidos en este momento eh, es el poder militar que todavía es indudablemente superior al
10: uh
9: -huh. a, a de cualquier otro país del mundo o cualquier alianza que pudiera crearse y el poder el poder mediático cultural ahora el poder militar fíjate que en esta guerra ...el poder militar de Estados Unidos... ...a pesar que es superior... ...tienes que tener en cuenta que el presupuesto militar... ...de Estados Unidos... ...es eh, seis veces superior al de China... ...y veinte veces superior al de Rusia... ...pero... ...muy inteligentemente Putin frente a eso... que dijo? Bueno, no tenemos la capacidad financiera... ...que tiene Estados Unidos... ...entonces te tenemos que crear una tecnología... ...que nos permita equipararnos a ellos, ...generar un equilibrio... Eh, 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 para que no nos impongan eh, su dominio. ¿Y qué es lo que hicieron? Desarrollaron la tecnología de los misiles hipersónicos, que no son esos grandes misiles de 20 y 30 metros, sino que son unos pequeños eh, unos pequeños misiles... De eh, mucha
1: precisión.
9: De mucha precisión, pero sobre todo la velocidad. Son hipersónicos, uh -huh. vuelan a 11 machos. O sea, vuelan a 10, 12, mil kilómetros eh, eh, por hora, y eso es imposible... Eh, detectarlo, no hay tecnología que lo pueda detectar entonces, eso, incluso hoy podríamos estar diciendo que desde el punto de vista militar, eh, ya Estados Unidos tampoco es, eh, es omnipotente, entonces, ¿qué le queda, Dismar? Le queda el poder mediático, cultural, el poder de los medios, el poder del cine de la televisión uh -huh. este y hoy, la confrontación principal entonces se da ahí se da ahí, porque por mucho, porque qué pasa está ocurriendo están ocurriendo hechos evidentes cuando yo yo miro todos los días el mapa de la guerra todos los días ¿Sí? y voy viendo cómo se van manifestando pueblo por pueblo los avances del ejército ruso que además es un avance lento porque no están utilizando la, 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 la táctica de la, de la, de la tierra eh, cómo se llama eso la tierra se si me fue el nombre es un término específico la tierra arrasada uh -huh. No se está, que, que es la, la táctica que utilizó Estados Unidos en Libia en Irak, en Afganistán pasaban por encima del pueblo y los destruían sin importar las bajas civiles en el caso de Rusia no está haciendo eso y por eso es que la ofensiva es más lenta eh, pero es más eficaz entonces eh, querer transformar eso en victoria y y, y, y y decir mentiras tan aberrantes como que eh, ...en Azovstal, en la empresa siderúrgica... ...donde estaban los uh -huh. nazis ...en Mariupol... ...se produjo una retirada ordenada... ...por el presidente... ...no, están todos presos... Así. ...se rindieron y están todos presos en Rusia... ...o, o, o transformar por ejemplo el famoso ese... Eh, ...viste que inventaron un piloto... ...un superpiloto que había destruido 30 aviones rusos... Sí. Y, y, bueno, ...y bueno, salió en todos los medios de comunicación... Y cuando empezaron los medios a querer entrevistarlo resulta que no existía y el propio no, ministro sí, sí. de Defensa tuvo que decir que era mentira o el o el barco ese el, el barco el barco ruso que fue hundido gracias a la eficiencia de los misiles ucranianos Bueno, al otro día el barco apareció navegando y llegando al puerto de Sebastopol entonces la, la propia mentira la propia mentira como dicen por ahí la mentira tiene patas cortas patas cortas sí eh, se está desmoronando y entonces el propio aparato cultural de Estados Unidos eh, está teniendo cada vez menos capacidad de respuesta y en esa medida menos credibilidad eso en Europa <coughs> perdón eso en Europa es más patente porque los efectos de la guerra se sienten más directamente en Europa que en Estados Unidos y
1: luego claro, porque una tierra, es una guerra en su territorio entendiendo que Europa está súper conectada, mucho más la estructura, producción incluso la estructura agrícola es, no, sí, está sí. muy, muy interconectada
9: y, y ahí, ahí, ahí viene un, ahí viene otro elemento y demás que es bueno decirlo porque es algo eh, así, como tú, así como tú recordabas que hace dos meses conversábamos sobre esto eh, ahora me voy a atrever también a hacer una una aseveración pronóstico, sí, un pronóstico <risas> en el sentido de que vamos a ver en los próximos meses cómo se va a incrementar el terrorismo en Europa porque todos esos miles de armas que están entregando sin control no se sabe a dónde está yendo a parar
1: Ya así lo alertaron, como el estado,
9: así como crearon el, eh, los talibán en Afganistán uh -huh. y crearon el Estado Islámico en, en Asia Occidental en Siria y en Irak eh, eso está lejos pero Ucrania está, como tú dices es territorio europeo y ahí están haciendo exactamente lo mismo, armando fuerzas terroristas a las que después pierden el control porque adquieren vida propia y Estados, Estados que, Unidos lo no, que ellos no llaman amanece. las legiones,
1: las legiones internacionales que no son otro que un grupo de mercenarios a quienes se les entrega armas incluso el presidente Zelensky los ha incorporado formalmente al ejército y son ex contratistas mercenarios
9: son contratistas y son mercenarios unos pero otros son neonazis. O sea, el, 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 la, las organizaciones nazis que están en Europa ahora van a tener armamento, ahora van a estar organizados, porque además y van a tener una práctica que están haciendo en Ucrania. Así es. Entonces van a regresar a sus países y vamos a ver en los próximos meses o años Carri. un incremento del terrorismo en Europa. Todas estas son repercusiones de, de, de no medidas, no, no, no analizadas, eh, y que también tiene que ver Ibemar eh, con la desesperación del gobierno de Estados Unidos. En lo inmediato, en lo inmediato, es una desesperación eh, coyuntural que tiene que ver con las elecciones de noviembre. Biden está desesperado por tratar de tener éxito eh, en, lo, en lo exterior que no puede tener en lo interno, para ver si re, revierte eh, la situación que las encuestas le dan de una derrota aplastante, aplastante. Eh, eh, en, en el mes de noviembre. Entonces, eh, también tiene que ver eso, y indirectamente y, y también eh, 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 ocultar los delitos cometidos por su hijo eh, en Ucrania. En Ucrania.
1: Entonces, Hunter Biden. Sí. Que además está vinculado a todo este tema de...
9: Eh, de de las armas
1: químicas, de los laboratorios, sí. y de una historia bien oscura y como decimos nosotros aquí en venezolano, bien cochambrosa. Sí. Sergio Rodríguez, quisiera que nos dieras ya un mensaje final eh, a propósito de este encuentro que hemos tenido el día de hoy, agradecidos y agradecidas además porque necesitamos abrir la, la, la el chorro de la información sobre todos estos temas que, que hemos tocado el día de hoy, que además nos permiten tener una visión mucho más amplia, más certera de lo que está ocurriendo en medio de una gran guerra de desinformación, como lo discutíamos hace pocos minutos, ¿no?
9: Sí, mira, yo quisiera que mi mensaje final fuera... Eh, Por hoy. ...sobre un, sobre un punto. Mi mensaje uh -huh. final solo y usted era sobre un punto específico. Mira, nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo ...por ir mejorando la situación económica del país... ...y lo y lo estaba logrando, lo está logrando... ...nosotros habíamos logrado de alguna manera paralizar la, 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 la inflación... ...o, o detenerla... Mm -hmm. ...habíamos logrado estabilizar el, 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 el Bolívar... Una, ...hay una serie de medidas que se estaban tomando... ...y hoy comenzamos a ver inflación... ...yo le quiero decir a las personas que nos están escuchando... ...que entiendan que eso es una dinámica mundial... ...que no tiene que ver con la capacidad que, que tenga o no tenga nuestro gobierno de tomar medidas para controlar los precios estamos hablando de inflaciones de dos dígitos en Europa de inflaciones de, de 9% mensual en Estados Unidos eh, aunque parezca extraño nosotros en este momento tenemos inflaciones más bajas que Europa y que Estados Unidos sí. entonces eh, a, tam también tenemos que tener una comprensión en el sentido y entender cómo esta guerra está eh, teniendo repercusiones mundiales y nosotros no estamos ajenos, eh, nosotros no estamos a, ajenos a, a esa situación, eh, vamos a, vamos, el mundo entero va a vivir una situación muy 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 eh, difícil y nos tenemos que nos tenemos que preparar para ella eh, porque porque no vamos a estar eh, ajenas a la misma eh, y por suerte tenemos un gobierno que se preocupa eh, de, de esta de, de de, de tratar de solucionar esto no para una élite, no para un grupito no para un sector, sino para todo el país entonces nosotros tenemos que ser comprensivos en ese sentido eh, y, y bueno y sabemos que vamos a salir adelante pero también sabemos que hoy estamos mucho más interconectados con la realidad mundial y estamos eh, el planeta está el planeta entero está viviendo una situación que el capitalismo ha creado, que Estados Unidos ha creado y que ahora no sabe cómo resolver
1: Qué importante esa reflexión, el presidente Nicolás Maduro Moros ya lo ha venido alertando, lo indicó también en su entrevista el pasado sábado con Atilio Borón, cómo ha funcionado toda esta maquinaria y lo ha venido eh, también discutiendo con el pueblo a propósito del fenómeno de hiperinflación que se vive en los Estados Unidos, que se vive en Europa y que tiene una afectación directa, por la interconectividad. Si algo nos enseñó la pandemia ha sido que el mundo está completamente interconectado. Y el tema de la inflación no será ajena para América Latina. Estamos trabajando, como tú lo dices, usted lo dice bien, en función de la recuperación de nuestra economía. Y habrá factores transversales que seguramente nos tocarán. Ahora estamos enfocados precisamente en el crecimiento. Muy importante ese análisis que usted hace, esa acotación, profesor, ...sobre cómo impacta esta situación económica mundial a Venezuela. Muy agradecido, profesor. Lo voy a invitar para que nos vaya a dar una clase ahí... ...a los periodistas en Radio Nacional de Venezuela. Cuando, cuando quiera, y pueda. Más,
9: todo gusto.
1: Solo vísame con tiempo
9: para prepararme.
1: Claro, por supuesto, porque es importante que nosotros... ...tengamos una visión, esa visión que usted nos ha dado de Ucrania... ...la conformación étnica de Ucrania el tema de Hungría, el tema de Polonia, eh, poco se maneja porque es ciertamente muy compleja eh, la, la, la situación y no se puede analizar someramente, hay que ir a la profundidad y usted ha llevado, como lo dice, el día a día este, este conflicto, esta situación eh, con estadísticas, con números, y es muy importante ese análisis que usted nos brinda el día de hoy. Muy agradecida, profesor. Sergio Rodríguez, por compartir su experiencia con nosotros en el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
9: No, es verdad, todo lo contrario. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de, de intercambiar y cuenta conmigo siempre.
1: Estábamos conversando con el profesor analista internacionalista Sergio Rodríguez, también columnista, comparte con nosotros varios de sus escritos en el portal de Radio Nacional de Venezuela, rnb.gov. Un extraordinario estudioso eh, del tema internacional, de la geopolítica, presto para compartir su conocimiento con el pueblo venezolano. Nosotros ya cuando son las 8 y 49 minutos vamos a despedir Vía Alterna el día de hoy, arrancando la mañana con buena música, buena información, con esta extraordinaria entrevista que le llevamos a ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ya ha comenzado a salir el sol en la Gran Caracas, pendiente en la zona nororiental de Venezuela con la lluvia, muy pendiente en la tarde en la Gran Caracas con posibilidad de lluvia también. Besitos de coco con piña, mis guacamayas allí danzando en torno a la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela nos vamos a despedir con un tema de Eddie Palmieri Muñeca para que arranque en la mañana también con el son caribeño. Un abrazo, besitos de coco con piña, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles bien tempranito, 7 de la mañana. chao chao.
10: yo
0: vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.